0: chaîne du grand changement. Alors pour ceux à qui je n'ai pas encore souhaité la, la bonne année, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2020. Euh, plein de bonnes choses, de joie, d'amour. Euh, et j'espère aussi beaucoup de belles expériences sur la chaîne LGC. Voilà. Alors je ne sais pas euh, qui est encore euh, qui était présent ce soir, mais en tous les cas, nous, nous accueillons ce soir Natarache. Natarache qui est, euh, est un ami, en chose, mais un ami... Euh, qui a qui a su aussi euh, me montrer comment euh, comment la richesse du yoga la richesse euh, oui du yoga pouvait vraiment apporter quelque chose dans le cadre de la spiritualité et j'ai trouvé euh, intéressant ce soir de vous l'inviter de le présenter de lui laisser un espace de parole sur la chaîne euh, vous allez voir c'est une voix c'est une présence, c'est euh, moi il, vraiment, hein, il, euh, il me touche beaucoup et même dans son, sa pratique du yoga euh, que je suis. Euh, c'est une personne très expérimentée, il a également euh, un vécu dans l'hypnose, hein, il est praticien aussi hypnose, donc tout le travail sur la voix vous verrez, a aussi euh, son importance. Et comme je vous l'ai dit, c'est aussi un ami et je suis ravie de la voir ce soir. Alors j'espère que vous êtes déjà tous presque présent. N'hésitez pas à nous faire part de vos présences avec un bonsoir et nous, nous allons accueillir Nataraj. Bonsoir, Nataraj.
1: Oui, bonsoir, Sana. Bonsoir à tous. Euh, Meilleurs vœux aussi hein, pour cette, euh, cette année euh, 2020. Et euh, bah, c'est une belle présentation. Je vais essayer d'être à la hauteur.
0: <rire> oh, tu vas pas étonner, Alors... tu <rire> On va se retrouver sur une vibra-conférence autour d'un thème. Donc, ce thème-là, « Chemin vers soi euh, », on va l'expliquer aussi parce que c'est important qu'on puisse rentrer euh, dans, dans certains détails pour comprendre quel est ton cheminement, comment tu veux nous amener ce soir hein, sur cette euh, vibra-conférence. Bien évidemment, tu vas nous expliquer un peu ton parcours. Je pense que c'est un peu important, essentiel, pour qu'on puisse comprendre le fil et où tu vas nous amener, notamment avec les expériences de tes vibrateliers par la suite. Alors, euh, avant de te redonner la parole, hein, j'aimerais juste euh, m'assurer que les personnes qui sont présentes ce soir, les personnes présentes, pardon, euh, sont bien là et nous entendent bien, nous voient bien. Donc, si le son est OK, si l'image l'est aussi, s'il vous plaît, faites-nous un petit coucou. Alors, je vois déjà Nathalie qui nous fait effectivement... Un bonsoir, une bonne année, une bonne année également à toi Nathalie. Euh, pour les autres, n'hésitez pas à nous faire un petit pouce, ok, 5 sur 5, ce que vous voulez, le son, l'image, pour nous donner le top départ de cette Vibra-conférence avec Nataraj. Coucou. Qui est ce monsieur Oui, mais c'est parfait <rire> On va pouvoir faire une belle introduction <rire> Parfait eh bien, Écoute, euh, je pense qu'on va, on va commencer, on n'a pas encore le top, mais bonsoir Ok pour le son, ok Pour l'image, est-ce qu'on est aussi bon N'hésitez pas à nous répondre Donc si déjà le son est bon, on va pouvoir... Ça marche, top son image Merci à vous, merci pour votre réactivité. Merci voleur de poule. <rire> c'est à toi Nataraj, on t'écoute.
1: Alors, qui est ce monsieur euh, ah, Nataraj, c'est un nom spirituel qui m'a été remis à ma formation de yoga en 2008. Donc, euh, C'est un nom avec lequel je, je vis maintenant euh, dans mon enseignement de yoga. Euh, Sana euh, présentait dans le, le petit topo euh, de ce vibra, euh, le, ce nom spirituel euh, comme, un, comme une nouvelle naissance. Et c'est un peu vrai quand on, quand on finit une formation euh, comme moi, dans, dans un endroit particulier comme euh, dans un ashram, euh, lieu clos euh, et expérience euh, pendant... Euh, euh, quelques semaines euh, pour euh, approfondir euh, la connaissance du yoga, apprendre euh, aussi à le transmettre. Euh, C'est une, euh, euh, une dernière étape, le non-spirituel. Alors, euh, Nataraj, aujourd'hui, euh, quand, euh, quand je le prononce et quand on m'appelle Nataraj, euh, ça appelle aussi quelque chose en moi, euh, quelque chose euh, de nouveau, quelque chose euh, qui, euh, qui m'invite à... Euh, à, à me dépasser, à me transcender au travers de toutes les pratiques, de toutes les ascèses euh, dont je fais l'expérience. Alors il y a euh, euh, bien sûr donc, euh, le yoga. Euh, le yoga a commencé avec euh, la rencontre d'un maître et d'un enseignant euh, qui s'appelle Pascal Delpierre, qui est encore mon enseignant aujourd'hui. Et euh, avec lui, euh, j'ai appris, à, à euh, d'abord, dans la première heure où nous avons partagé euh, une, une séance, euh, j'ai appris qu'il y avait quelque chose qui se passait vraiment de particulier. Euh, ce qui se passait de particulier, c'est euh, de, de faire l'expérience d'une détente dont je n'avais encore euh, jamais euh, rencontré euh, la substance une détente tellement profonde qui était complètement en dehors du sommeil qui était en, en, complètement en dehors d'expériences déjà connues euh, qui euh, qui m'a donné envie euh, de d'en de, connaître davantage euh, et euh, et d'en d'en en faire encore plus l'expérience mmh. voilà et okay. donc euh, à partir de de, de l'enseignement du yoga euh, que maintenant, bon ben, je commence à avoir une certaine expérience. Euh, J'ai rencontré aussi euh, la méditation de la pleine conscience, euh, qui a apporté beaucoup dans mon dans ma transmission du yoga. Et puis l'hypnose aujourd'hui, depuis euh, maintenant trois ans, euh, qui s'installe aussi petit à petit dans dans ma façon de de transmettre et d'enseigner et qui euh, me permet euh, déjà pour moi et euh, pour mon accompagnement de, de visiter euh, de façon plus nette, euh, plus réelle euh, des endroits du mental, des, des étapes euh, dont avant je... J'avais peut-être l'intuition, mais je n'avais pas euh, la, la perception euh, tout à fait claire. Mmh. Voilà. Et donc, euh, ça, ça apporte euh, un, une nouvelle dimension voilà, à, mon, à mes accompagnements et, et à mon enseignement.
0: Mmh. Très bien. Alors, effectivement, euh, euh, ce, ce, ce parcours yoga, ce parcours hypnose, moi, ce que j'entends je, dans ce que tu dis, c'est un vrai travail sur… Euh, l'ancrage, l'alignement, hein, euh, toutes ces choses qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, ben, tu as cette, euh, cette expérience qui permet euh, aujourd'hui d'en faire part et d'apporter et de donner et de transmettre. Donc, professeur de yoga, praticien hypnose, et puis j'imagine que ça a pu t'apporter énormément de choses dans ta vie. Euh, tu pourras aussi nous en parler, euh, peut-être. Euh, oui, si on a... mmh, euh, ok D'accord. Alors, juste une petite... Euh, une petite, avant que tu continues, ouais. je voudrais juste redire bonsoir parce qu'on a, on a des gens d'un peu partout. On a des bonsoirs de Bretagne, d'Espagne, de l'Île-Maurice. On est suivi ce soir, Nataraj. C'est génial. 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 Chantal, ouais. Françoise. Oui, Bretagne, pour l'Englech. <rire> génial. Voilà, donc c'était voilà. juste pour leur faire un petit coucou et leur dire mmh. que... Les a vus et, et on est Oui,
1: d'ailleurs de... à ce propos, euh, j'ai peu l'habitude de, de faire des, des, ce genre d'expérience de, euh, par, par l'intermédiaire euh, informatique, donc euh, j'ai plus en général des gens en direct, et euh, donc si, si parfois euh, euh, je ne parais pas très à l'aise, euh, je m'en excuse déjà, et euh, je préférais bien euh, vous voir, mais... Euh, Bon, bah, ce, ce n'est pas possible. Alors, on va essayer de faire au mieux, malgré oui. tout, pour euh, que je puisse vous, vous transmettre le mieux. Euh, oui. Voilà ce que, ce que j'ai à vous dire.
0: Oui, et puis mmh. c'est que les auditeurs du Grand Changement sont des auditeurs chaleureux. Donc, sache que bonsoir, ce sont des belles énergies, ce sont beaucoup de choses positives. Moi, je les adore. Ils sont mmh. là, ils nous font des pouces, ils nous envoient des bonsoirs. Donc, tout ça, ce, ce sont des énergies. Alors, certes, présentiellement, on est euh, voilà, derrière un écran, mais sache une chose, c'est que nos auditeurs sont bel et bien là et nous envoient nos leurs belles énergies. Donc, je les prends, je les capte, capte-les également. Ouais. On va passer un agréable moment.
1: <rire> ah, merci beaucoup. <rire> Alors, je peux revenir sur le, le sujet oui. euh, qui est le chemin vers le soi. Alors, euh, je, je vais tenter euh, tout d'abord d'éclaircir un petit peu l'idée euh, du chemin. Et euh, cette idée du chemin, on peut le, euh, lui donner d'autres noms. Euh, ce qui est le plus approprié en yoga, c'est la l'ascèse, c'est-à-dire la détermination euh, et l'action volontaire de suivre un chemin. Parce que euh, on peut bien imaginer que euh, la plupart du temps, dans la vie, les gens se laissent un petit peu euh, embarquer par euh, le flux et euh, peut-être euh, ne maîtrise euh, finalement pas grand-chose de ce qui est en train de se passer. Euh, lorsque l'on on décide son chemin et qu'on le choisit, alors euh, on, on entreprend une assaise, c'est un travail, c'est une, une, une pratique, hein, euh, donc c'est un effort. Euh, le chemin est un effort. Et euh, quand je parle de cette... Euh, orientation vers le soi Donc on peut bien comprendre euh, Chacune et chacun Que c'est euh, de l'intérieur Dont il s'agit Mais le soi a aussi une signification Particulière dans le yoga Le soi en sanskrit se nomme Atman Et Atman c'est une dimension En petit de Brahman Le tout Et Brahman si c'est le tout Si c'est l'univers dans, dans le... le la, la philosophie yogi, euh, Atman, c'est la réduction du tout en soi. Euh, donc, dans ce chemin intérieur, il est possible, euh, finalement, euh, de rencontrer le tout, donc euh, de faire l'expérience euh, du savoir euh, universel. Et donc, c'est bien ce lien euh, que nous pouvons, euh, au travers de, de ce chemin, au travers de cette approche, renforcer, entre euh, l'immensité, euh, l'universalité et euh, au plus profond de soi, euh, cette copie ou euh, cette réduction euh, de, de cet euh, espace illimité. Oh. Euh, Alors, quand, oui. quand on parle de... Atman, et donc de cette dimension avec euh, Brahman, on peut aussi évoquer euh, les deux niveaux du mental. Il euh, y a le mental superficiel qui se nomme euh, Manas, et Manas c'est je dirais euh, la, la conscience ordinaire, et hum, l'autre conscience, euh, l'autre niveau c'est Bouddhi, et quand on dit, euh, quand on parle de Bouddha, par exemple, euh, ce n'est pas euh, ce n'est pas forcément euh, juste une personne en particulier, mais ça peut être un état de Bouddha. Et donc, euh, c'est euh, cet effort de rejoindre cet état de conscience de Bouddhi, euh, donc qui fait partie de, de, de cet ascèse qui fait partie du, du chemin d'éveil. Voilà, sachant que Manas serait plus proche de l'ego, et euh, Bouddhi serait plus proche de l'éveil euh, à la conscience universelle. Je crois qu'avec ça, on, on saisit un petit peu le, euh, le, le décor. Euh, voilà. Euh, pour, juste pour rajouter une toute petite chose, euh, il y a euh, à ce moment-là, euh, je parle de l'ego, euh, ça, ça mérite quand même qu'on s'y attarde un tout petit peu, euh, lorsque j'accompagne en yoga, euh, je passe rapidement euh, de la nomination de, de la personne qui pratique, à qui j'enseigne, à euh, finalement euh, ça. Euh, le ça, c'est dit ah. euh, à. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui l'anime à ce moment-là. Euh, qui peut être une force euh, plus profonde, euh, une énergie vitale qui se manifeste à ce moment-là, qui euh, sort du champ euh, de l'ego et de la volonté, mais qui est une force encore plus puissante. Et donc le Sa, qui se nomme aussi en yoga Sauram, est euh, cette, euh, euh, cette extension euh, de l'atman euh, vers euh, le mouvement. Vers le mouvement euh, du corps et le mouvement du mental. Donc, ce chemin euh, que je veux vous présenter euh, ce soir, ce n'est autre qu'un mouvement. Euh, nous sommes euh, dans, dans, un, dans un yoga où, où rien euh, ne se fige, où euh, tout est toujours en mouvement. Et donc, euh, toute, toutes les capacités euh, que nous avons et que nous pouvons rencontrer dans la pratique du yoga vont se mettre au service de ce mouvement, c'est-à-dire euh, ce que l'on peut très bien entendre du yoga, la détente, qui est euh, une notion tout à fait sérieuse et pas anodine du tout, la détente qui peut être vraiment la clé d'entrée euh, d'une mise à disposition du corps et du mental et à ce moment-là euh, euh, rencontrer euh, des espaces intérieurs, dont on ignorait avant l'existence. Et d'ailleurs, si euh, vous êtes là, en train de m'écouter, euh, il y a tellement de sensations que vous ignorez euh, à l'intérieur de votre corps et à la surface de votre peau. Et si vous y prenez un tout petit peu plus d'attention maintenant, eh bien, vous pouvez rencontrer euh, tout d'un coup ces subtilités, cette sensibilité plus fine. Et là, vous commencez un yoga.
0: Wow, wow génial génial, génial. Euh, écoutez n'hésitez pas à, à, à faire vos, vos petits commentaires euh, puisque là Nataraj va, va continuer sur, euh, sur sa vibra et puis il vous expliquera aussi dans le détail euh, là où il veut vous emmener dans les vibras, les vibras ateliers les mmh. expériences que vous allez vivre avec lui avec nous euh, pour justement atteindre, euh, atteindre des niveaux euh, de conscience, de ressenti. Tu en parleras beaucoup mieux que moi.
1: <rire> T'en bah. parles déjà bien. <rire>
0: Merci, c'est gentil. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours. Je suis le chat pendant que Nataraj explique un petit peu tout ça. Et puis, nous reviendrons sur les questions. On rebondiront dessus par la suite. Voilà, je te laisse continuer. Oui,
1: bien sûr, là, nous sommes sur les bases. Nous sommes sur la théorie du yoga. Et ce que je proposerai dans les ateliers, c'est évidemment de la pratique. C'est évidemment de faire l'expérience de tout ça. Euh, Moi-même, euh, depuis longtemps, je, je lis des ouvrages sur... Euh, J'ai peut-être commencé même par la sophrologie euh, quand j'étais ado, euh, par euh, la PNL, par euh, toutes ces, ces dynamiques de développement personnel et euh, qui m'ont nourri, hein, je ne dis pas, mais... Euh, qui m'ont jamais autant apporté que la première fois où on m'a demandé de m'allonger sur le sol et de commencer un cours de yoga. Ça n'a rien à voir. Euh, si, vous, euh, si vous êtes adepte de, de toutes ces littératures, c'est parfait, c'est très bien. Ça fait partie de la connaissance nécessaire, mais ça ne suffit pas. Et euh, il y a aussi beaucoup de confusion au niveau du yoga parce qu'il y a énormément d'écoles de yoga. Alors juste pour euh, rappeler, il y a quatre yogas, il y a le karma yoga, le karma yoga c'est le yoga de l'action et particulièrement l'action désintéressée, c'est-à-dire on se concentre sur la qualité de l'action mais on ne se concentre pas sur le but. Il y a cette histoire euh, que l'on rappelle souvent dans le yoga, c'est l'histoire de l'archer, euh, l'archer a la responsabilité de son équilibre, de sa dextérité, euh, de la tenue de la flèche. Euh, une fois que la flèche est lancée, il n'est plus responsable d'atteindre le but. Parce qu'il peut y avoir euh, un coup de vent, il peut y avoir un obstacle qui tout d'un coup, euh, non prévisiblement, euh, arrive et, euh, et le but n'est pas atteint. Mais l'archer aura mis en place euh, toutes ses euh, ressources pour que, euh, au départ, euh, euh, son action soit euh, la plus efficace possible. Donc, on est bien dans le karma yoga, euh, le yoga de l'action. Il y a un livre, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce type de yoga, qui se nomme la Bhagavad Gita. Et la Bhagavad Gita est le grand livre du yoga de l'action. Euh, bon, on n'a pas le, trop, trop le temps de s'étendre. Si euh, Mais, Si
0: euh, tu veux en parler, <rire> un peu Et puis, si les auditeurs veulent des références, tu peux très bien aussi me les, me les euh, transférer. Je les mettrai euh, sur, euh, sur le chat, euh, euh, sur le replay. Euh, ouais. Voilà, et, sans problème. Enfin,
1: D'accord. Euh, Alors, je, je dirais juste, euh, il y a une chose qui peut être euh, intéressante dans la Bhagavad Gita et euh, dont vous allez pouvoir euh, très, très facilement vous rappeler. Euh, il y a la nature, la nature de l'être. Et la nature de l'être euh, euh, est résumée en trois niveaux. Il y a euh, cette force euh, et cette première nature qui est tamas, euh, l'inertie. Il y a cette autre nature à l'opposé, qui est équilibre, qui se nomme sattva-guna. Et sattva-guna, c'est l'équilibre entre ces deux forces puissantes, d'un côté l'inertie, de l'autre côté, l'agitation. Et donc, c'est tout un chapitre de la Bhagavad Gita qui concerne les trois natures de l'être. Et cette voie du centre, cette voie du milieu, qui est le chemin auquel aussi j'invite, euh, un petit peu comme si nous étions sur le chemin d'une crête et qu'il y avait euh, d'un côté Tamas et de l'autre côté Raja. Et nous avançons sur la voie de Sattva. Ça te va, Sana <rire>
0: Tu vas arrêter, oui. Hein <rire> tu vas arrêter. Non, il
1: y a aussi, euh, aussi va, Sana dans le yoga. Hey,
0: Et ça va, Sana, c'est
1: la posture allongée, la posture je de relaxation.
0: C'est également vois, que ça. Tu, tu dois
1: certainement apprécier, mais il y a des subtilités encore dans cette posture. C'est-à-dire que ce n'est pas une posture d'endormissement, c'est une posture de mise à disposition. Okay. Dans, dans le cours que je propose euh, régulièrement, euh, nous revenons à cette posture sur le dos avec un sens chaque fois différent. Il y a euh, d'abord la mise à disposition, euh, se défaire des préoccupations de la vie ordinaire, euh, entrer dans son yoga, entrer en soi, entrer au contact de ses rythmes intérieurs, au contact... Euh, euh, de ces sensations fines, toutes celles qui, euh, comme je le rappelais tout à l'heure, euh, ne sont absolument pas prises en compte la plupart du temps dans nos activités. Euh, et donc, euh, euh, il y a euh, Savasana euh, des moments euh, dans la pratique, des moments d'intégration. Et puis, il y a euh, le Savasana final, où c'est euh, l'intégration de tous les bienfaits de la pratique et le moment où on intègre ces bienfaits à des niveaux euh, subtils, à des niveaux profonds, des niveaux aussi durables. Mm. Euh, donc euh, voilà, Savasana, c'est aussi en mouvement. Il n'y a euh, jamais rien de, de figé dans, 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 dans ce que je propose dans mon accompagnement. Mm. Et si, euh, à l'observation de la nature, euh, on peut euh, constater que rien n'est jamais figé euh, sur le plan minéral, sur le plan végétal, sur le plan euh, animal. Il y a euh, peut-être euh, au niveau humain euh, la conscience, euh, la conscience de Manas qui se fige, qui se trompe dans l'ego, qui devient euh, euh, prisonnière, euh, parfois des idées reçues, euh, parfois des conditionnements, et euh, c est, c est, cette façon de se figer n'existe euh, nulle part ailleurs dans la nature, nulle part ailleurs. Euh, donc quand on se fige aussi sur euh, un idéo, sur une philosophie, sur euh, une façon de voir le monde, euh, c'est à ce moment-là où on se trompe. Euh, tout est toujours en mouvement et, et la capacité aussi euh, de raisonner, la capacité de s'ajuster, de s'adapter et doit aussi être euh, éminemment en mouvement. On imagine bien, et je prends souvent cet exemple, que lorsque l'eau croupit euh, et sans mouvement, alors ça attire que des mauvaises choses. Quand l'eau est en mouvement et quand, quand l'eau euh, coule librement, et alors, l'eau reste tout à fait pure, l'eau reste tout à fait claire. Mmh. Voilà très pour bien. toutes ces petites images très, très yogiques.
0: Mmh, super, super, super. J'adore, j'adore. J'ai mmh. parler comme ça des heures. Très bien. Alors, tu nous expliquais un peu les différents yogas. Donc, tu nous as donné le premier. Ah, pardon. Ah oui, voilà.
1: j'ai complètement oublié.
0: Oui, de... on, est,
1: on, est, on est juste sur le premier yoga. Alors, <rire> tu va... me permets de, de continuer sur les trois autres
0: Bien sûr, je te bon. laisse la main.
1: <rire> voilà, d'accord. Alors, euh, oui, oui, euh, le karma yoga. Euh, donc, euh, je le rappelle, je pense que vous l'avez bien compris, euh, le yoga du, euh, de l'action euh, désintéressée. Ah. Il y a aussi euh, le bhakti yoga, et c'est le yoga du cœur. C'est euh, peut-être euh, un type de yoga et peut-être vous connaissez Ama par exemple, qui euh, traverse euh, le monde euh, en faisant le darshan. Donc, cette dame euh, travaille sur euh, son yoga, le bhakti yoga, qui est l'étreinte, qui est euh, l'amour inconditionnel. Euh, c'est quelque chose que l'on peut avoir aussi pour ses propres enfants, cet amour inconditionnel. Euh, c'est plus difficile de l'avoir pour le monde entier. On imagine bien. Euh, il y a aussi le Jnana yoga, hein, le yoga des, de la connaissance et des écritures. Quand je disais euh, euh, qu'il est intéressant aussi de lire, c'est exactement et de, et de se renseigner sur euh, toutes les littératures possibles sur, sur les sujets qui nous intéressent on est bien dans le jhana yoga, le yoga de la connaissance. Et puis enfin, il y a le raja yoga. Et le raja yoga, euh, c'est l'expérience. Et c'est le yoga qui est euh, euh, celui de la posture, celui de la respiration, euh, celui de la méditation. Et Sana, dans le petit descriptif rappelait, euh, oui. Ces cinq principes euh, qui euh, m'ont été enseignés et sur lesquels je travaille, c'est l'exercice correct, la respiration correcte, l'alimentation correcte, la méditation et la pensée positive. Oui. Et avec ces cinq principes, euh, ça peut bien occuper les journées.
0: <rire> c'est sûr. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu es plutôt euh, un praticien de ce dernier yoga de l'expérience.
1: Oui. Euh, alors, si, si on, le, le Raja Yoga est divisé en huit branches. Il y a euh, d'abord les yamas et les niyamas. C'est des observations, euh, un petit peu comme l'étape de la loi, un petit peu comme euh, dans d'autres cultures, euh, euh, certaines bases. Euh, de, de, de façon d'être dans le monde vis-à-vis -vis des autres ou vis-à-vis -vis de soi. Oui. Par exemple, dans les yamas, dans les niyamas, on retrouve la non-violence, ahimsa. On retrouve la vérité, satya. Euh, on retrouve aussi euh, euh, asteya, l'honnêteté, euh, sancha, le contentement. Euh, C'est des, des choses à observer euh, avant même de commencer euh, le chemin. Et euh, Ensuite, après ces, ces deux premiers membres du Raja Yoga, il y a donc Asana, la posture, les exercices, Pranayama, le, tout le travail de la respiration et de la maîtrise de l'énergie vitale, et puis ensuite, euh, euh, les premières dimensions de la méditation. La méditation, ce n'est pas euh, quelque chose de tout à fait simple. Euh, la méditation, c'est aussi un chemin, c'est aussi euh, euh, différentes, euh, différents niveaux. Euh, et donc, le premier, ce serait pratiyara dans le Raja Yoga. Ensuite, euh, Dhyana, euh, ensuite Dharana et le dernier, euh, membre du Raja Yoga, Samadhi. Oh. Et pratihara c'est déjà la rétention complète des sens. C'est savoir faire ça. Euh, c'est-à-dire euh, fermer les paupières, mais plus que ça, c'est-à-dire ne plus projeter d'image. Euh, c'est euh, continuer à entendre, mais euh, savoir faire le silence. C'est euh, cesser euh, toute autre production, euh, pour euh, simplement être là, euh, en présence. Euh, Dhyana, c'est au-dessus au de, de pratihara, c'est la contemplation. Alors, euh, on peut euh, très bien être euh, dans, dans certains moments de la vie et pas forcément en méditant, dans des moments de méditation, en face d'un ma magnifique paysage, euh, en face d'un moment... Euh, génial dans la vie, où on reçoit beaucoup d'amour, où on reçoit beaucoup de joie. Mais dans la méditation, c'est de pouvoir appeler ce sentiment, appeler cette expérience euh, instantanément, c'est-à-dire sans autre conditionnement. Et euh, si on peut être dans la contemplation d'un magnifique paysage ou de quelqu'un qu'on aime très fort, eh bien, on peut aussi être... Euh, euh, en contemplation devant son propre paysage intérieur. Et si nous sommes un, une partie de la nature, alors on peut, euh, en observant cette nature de plus près, euh, l'observer comme un magnifique paysage, comme on peut le voir euh, dans le monde autour. C'est un travail, c'est aussi une, une, une concentration. Mmh. Euh, et donc, je viens à la concentration qui est darana euh, Et Samadhi, c'est la réalisation. Euh, tous ces membres du Raja Yoga s'ajoutent et s'additionnent pour, euh, euh, sans en oublier un seul, euh, atteindre la, ré la réalisation.
0: C'était la question justement d'un des auditeurs, ouais. hein, de savoir est-ce qu'on pouvait conjuguer déjà les quatre yogas Je pense que bien évidemment, on est dans cette, euh, dans cette idée aussi qu'on euh, ne veut pas qu'un un yoga du cœur. Que le yoga de l'expérience, j'imagine qu'on mêle tout ça et que justement, tu vas nous parler aussi justement de cette expérience personnelle des, des oui, yogas parce
1: que Les yogas les le plus connus, c'est le Raja Yoga, même si on en a pris juste un fragment qui est oui. euh, Asana. Hein, dans la plupart des écoles que l'on trouve aujourd'hui de yoga, on pratique Asana. Parfois, on pratique Pranayama. Euh, euh, certaines écoles, la Kundalini, euh, pratiquent donc la maîtrise de l'énergie vitale. Euh, au travers des, des chakras euh, mais euh, voilà, on est déjà dans des écoles particulières mmh. euh, tout ce que l'on trouve euh, là, au, au coin de la rue disons, c'est euh, de la yoga et donc c'est euh, c'est du euh, c'est de la sana
0: c'est de la sana et donc l'idée la
1: sana et pranayama sont intimement liés hein, dans, ce, dans le travail si c'est juste la sana, c'est de la gymnastique Ouais. Euh, avec Asana et Pranayama, là, on est déjà dans, dans, un, dans, donc dans, une, dans une pratique de yoga. Ouais. Alors, pour, juste pour rappeler, j'insiste, parce que les, là, cette compréhension et, et, ce, et ce niveau donc, de toutes ces petites explications sur le yoga, c'est juste pour, pour vous permettre de, de comprendre ma, ma base, de comprendre mon socle. Et à, à partir de là, euh, pouvoir euh, comprendre aussi comment euh, à partir de, de ça euh, et en allant petit à petit donc euh, rajouter euh, avec euh, un peu plus de, de détails la méditation et enfin l'hypnose euh, vous puissiez un petit peu mieux comprendre mon parcours et euh, ce qui fait aujourd'hui euh, la particularité et de mon expérience et de ma transmission. Voilà, donc euh, je ne sais pas si on, on peut passer maintenant euh, peut-être euh, à, à la méditation Oui, bien sûr. Ouais D'accord, euh, la, la méditation qui m'a séduit, c'est la méditation Vipassana, c'est la pleine conscience, euh, dans la version la plus originelle et la plus pure hein, de la transmission de la pleine conscience. On peut entendre des, euh, des, des audios euh, de Jeanne cabazine ou euh, de Christophe André, euh, mais c'est déjà euh, des adaptations hein, de ces méthodes. Euh, la, la méditation de la pleine conscience est extrêmement simple, extrêmement euh, 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 fidèle à son origine. Euh, quand on, quand on, on pratique la méditation de la pleine conscience, on, on étudie les trois étapes. Euh, la première étape, c'est la concentration sur le souffle. Euh, cette concentration est, est faite euh, euh, de la même façon dont je vous expliquais euh, l'idée du magnifique paysage. C'est de savoir qu'au travers du souffle, on peut observer des sensations très, très fines. On peut observer par le passage de l'air dans les narines, plein de petites subtilités qui, évidemment, euh, en ce moment même, en, en vous parlant, m'échappent et certainement, vous, en m'écoutant, euh, vous échappent aussi. Euh, ce, cet état de concentration peut atteindre un état d'absorption euh, et peut aller encore plus loin euh, dans, une, euh, dans un état euh, et c'est là où on commence à rencontrer des états de conscience vraiment particuliers, où euh, il y a euh, euh, différents euh, nouveaux plans que nous pouvons euh, rencontrer. Alors, euh, après cette étape euh, de la concentration, il y a l'étape de l'observation des sensations. Et là, c'est vraiment le, le cœur de la pratique qui se nomme vipassana. Euh, dans ces cas-là, euh, nous sommes sur l'observation aussi la plus fine possible des sensations. On est dans un état, euh, un état qui nous permet euh, de ne pas juger, qui nous permet de ne pas comparer, un état euh, neutre. Voilà, Et cet état. Euh, euh, et aussi une expérience, euh, euh, ça ne vient pas euh, naturellement euh, en, en quelques heures de méditation, euh, ça demande un vrai travail. Et puis, euh, pour euh, finalement atteindre des, euh, des états de conscience euh, étendus, donc ce que l'on pourrait appeler alors la pleine conscience, euh, qui est euh, méta, euh, que l'on nomme méta, mais méta c'est aussi euh, des ondes euh, du cerveau, les ondes méta, les ondes alpha, où euh, on, on a pu euh, à présent euh, savoir par les expériences euh, scientifiques qui ont été faites à partir de euh, des, des, des observations de, de, sur, sur des méditants, euh, de savoir que c'est ces ondes-là euh, qui... Euh, qui sont, euh, qui sont à, à ce moment-là éveillés euh, dans des méditations profondes. Euh, le reste du temps, et là particulièrement, quand je suis en train de vous parler, quand vous êtes en train de m'écouter, on est euh, en ondes bêta. Voilà. Et ce n'est pas péjoratif du tout. C'est juste le nom comme ça. Euh, donc, cette, la méditation euh, de la pleine conscience permet d'affiner encore. Euh, et de raffiner euh, vraiment l'observation euh, des sensations euh, à la surface de la peau, dans le corps, euh, commencer à se connaître encore davantage euh, et savoir... Euh, et en faire l'expérience. Et je vous accompagnerai, euh, donc euh, ça, ça sera dans le deuxième atelier, sur euh, comment euh, créer le contexte pour pouvoir euh, travailler efficacement et euh, profiter de tous les bénéfices de, de, de cette pratique de la méditation. Euh, donc nous atteindrons euh, des, des états euh, particuliers qui seront vraiment particuliers selon chacun parce que ça dépend de l'histoire personnelle, ça dépend de la capacité à se concentrer, euh, ça dépend euh, aussi de la structure, hein, parce que nous sommes euh, là, dans les sensations, euh, à un niveau euh, entre la conscience euh, cellulaire, hein, et donc euh, nous sommes euh, entre euh, l'esprit et le corps, et euh, euh, c'est euh, un jeu... Euh, euh, dont, dont nous allons apprendre à, à mieux, euh, mieux nous servir. Oh. Pour, pour ma part, comme encore je reprends l'exemple de la nature, dans cette nature que je vois autour de moi, rien n'est vraiment séparé, euh, je ne fais pas la distinction euh, entre les différentes couches, entre les différents états, euh, pour moi, il me semble, dans notre structure même, et euh, consciente des, des différents euh, cordes qui nous constituent, euh, qu'il n'y a pas de réelle séparation, que tout est un, une altération d'un un niveau à un autre. Et du niveau euh, le plus concret, on peut l'appeler comme ça, euh, en yoga, on a un autre mot pour dire ça, euh, disons l'enveloppe. Euh, Manomaya Kocha l'enveloppe de nourriture l'enveloppe des tissus des, de, de l'ossature jusqu'à jusqu'à l'esprit jusqu'à l'âme il y a donc ces différents niveaux de, de soi qui, qui nous constituent de, de ce de ce premier niveau à, cette, à ce niveau à ce niveau élevé
0: Hmm. Merci. Alors, je fais une petite pause parce qu'on a déjà quelques questions et j'aimerais euh, quelques voilà, j'aimerais pouvoir t'en faire part et puis comme ça, on continuera par la suite. Alors, il y a Xavier Coignot qui nous dit et le Samadhi. Dis en plus, j'ai connu des gens qui le vivent. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le Samadhi Je te mets en, en voilà, je le me mets en, à l'écran. Tu as parlé du samadhi tout à l'heure, tu l'as à peine évoqué. Mm -hmm. Donc, euh, si éventuellement, peut-être en dire une ou deux phrases supplémentaires pour Xavier
1: euh, Oui, euh, le, le samadhi, c'est une expérience euh, que l'on peut avoir de façon très très succincte. Il me semble, et je ne veux pas euh, casser un mythe autour du yoga en disant ça, mais que le samadhi, ça peut être une expérience directe et spontanée. Euh, sans avoir à pratiquer quoi que ce soit. Et le samadhi, euh, c'est comme euh, un coup de foudre. Le samadhi, c'est comme une extase. Euh, c'est comme une, Ça peut être comme une jouissance. Euh, L'idée du samadhi et de la réalisation, c'est que c'est un état euh, non pas passager, dont nous avons peut-être déjà fait tous l'expérience, mais que ce soit un état continu. C'est-à-dire on peut maintenir cet état et on peut en avoir la maîtrise et on peut euh, l'appeler. Euh, euh, voilà, c est, c est, pour moi, c'est euh, cette dimension-là. Euh, c'est ce, euh, ce qui va opposer euh, toute expérience euh, euh, spontanée et peut-être parfois non désirée de euh, l'expérience du savadi du yoga qui est euh, une expérience longuement désirée euh, dont nous avons utilisé et nous utilisons encore toutes nos capacités nos ressources pour l'atteindre. Et tout notre être à tous les niveaux est concentré vers cet objectif. On ne sait pas si on va le réussir, on ne sait pas si on va l'atteindre. Le meilleur moyen de ne pas l'atteindre, euh, c'est de vouloir absolument l'atteindre parce que l'idée évidemment du yoga que vous, que vous avez dû comprendre euh, tel que moi je, je le comprends et l'enseigne c'est qu'il y a euh, la détermination mais pas seulement il y a toutes les autres forces en présence qui ne dépendent pas de nous euh, que je prenais l'exemple de l'archer tout à l'heure mais euh, euh, il y a euh, la détermination, il y a la 16 mais il y a aussi euh, euh, toutes ces choses euh, qui ne dépendent pas de notre volonté et qui agissent à d'autres plans. Par contre, on peut aussi petit à petit visiter ces plans. Et c'est les plans euh, subconscients, c'est les plans inconscients, euh, dont je vais vous parler ensuite avec l'hypnose, euh, dont on peut aussi euh, en avoir euh, la maîtrise, hein, et dont on peut, euh, on peut, euh, tu disais aussi aligner ces plans, et euh, je trouve ça aussi assez juste, Sana. C'est que euh, il y a dans l'alignement, et si on va au bout de l'alignement, et eh ben on va de l'inconscient euh, jusqu'au corps physique. Et, et on crée l'alignement des corps de cette façon. Euh, et si on est en équilibre, eh bien, on est en équilibre avec tout ça. Sinon, on se ment. Euh, sinon, on fait semblant.
0: Mmh. Ah ben voilà une belle, une belle réponse, à Xavier. Je pense que il te remercie. Merci. C'est bon, un
1: Je t'en prie, Xavier, avec plaisir.
0: Génial. Euh... Mmh. Alors, on a également Pascal chez nous qui nous dit « Je vis depuis deux semaines un éveil par une montée subite de Kundalini. Je suis très perturbée. Tous mes seins sont ouverts. Le yoga arriverait-il à me réguler ?»
1: euh, En fait, euh, c'est Xavier. Hein non, c'est euh, que...
0: Pascal. Pascal... Pascal. Oui,
1: ouais. euh, alors je ne sais pas de, de quelle façon euh, Pascal a atteint euh, cette Kundalini, si c'était accompagné ou pas. Euh, ou peut-être en faisant une expérience avec euh, des, des, des supports euh, de texte ou des vidéos. Euh, mais en fait, là, on prend le, le problème euh, à, à l'inverse. C'est-à-dire que euh, pour ma part, il faut euh, euh, bien connaître d'abord le yoga et l'atta yoga euh, Tout ce que je viens d'expliquer jusqu'à présent, avant d'expérimenter de, de, euh, euh, la Kundalini et, et cette maîtrise euh, euh, des énergies euh, subtiles, des énergies vitales. Euh, bien entendu, dans son cas, euh, revenir, euh, revenir à, à une pratique simple, euh, aux fondamentaux de la pratique du yoga, euh, revenir à, à, à la respiration euh, 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 yogiques, il y en a plusieurs euh, mais je dirais plutôt des choses euh, calmes des, des respirations euh, profondes qui, qui ramènent Pascal euh, euh, sur terre hein, qui la ramènent vraiment, qui l'ancrent euh, qui, la qui lui permettent de, de, se, de se rassurer déjà et, et de, de se retrouver hein, euh, par rapport à, à ses repères d'avant Mmh. Euh, si, euh, comme elle le dit, euh, 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 elle se sent perturbée. Hein.
0: C'est ça. Elle a été euh, foudroyée. Comment Elle a été foudroyée. précise qu'elle a été foudroyée en fait. Hein. Elle était seule ouais. et orpheline. Tu poses la question dans quel contexte hein. mmh, mmh. Donc euh, voilà. Donc effectivement revenir. Et puis, se
1: faire euh, accompagner, euh, surtout. Qu'elle trouve ouais. un cours, euh, qu'elle euh, qu trouve un enseignant et quelqu'un qui puisse la... Euh, c'est quelque chose euh, dont elle peut être heureuse aussi hein, d'avoir rencontré ça. Donc, c'est une capacité qu'elle a, c'est une sensibilité. Euh, maintenant, euh, je... on peut être perturbé avec ça. Euh, il ne faut pas en avoir peur. Hein, Aujourd'hui, euh, euh, avec mes, mes différentes séances d'hypnose, euh, je vois euh, euh, tout type d'expérience hein, qui peuvent subvenir un petit peu comme, euh, voilà, euh, jaillir comme ça ou euh, comme un foudroiement. Euh, il suffit de rester calme, il suffit d'accueillir ce qui est en train de se passer et euh, de ne pas croire que c'est le début de la folie. De croire que c'est le début juste d'une expérience, c'est le début d'un nouveau chemin, c'est euh, c'est rencontrer un, une partie de soi que l'on n'avait pas encore osé rencontrer. Mais je, je l'invite quand même à, à à être accompagnée dans dans ce qu'elle dans ce qu'elle va vivre maintenant. Et c'est peut-être pour elle, justement, je ne sais pas ce, ce qu'elle pratiquait, si elle avait une une pratique spirituelle ou si elle avait euh, une, une pratique euh, de, de l'ordre du yoga ou du tai chi ou, ou de toute euh, pratique qui, qui parle du corps et de l'esprit et eh bien euh, dans ce cas là elle pourrait s'y euh, intéresser de près à présent et mmh. pouvoir cultiver ça et après de pouvoir revenir à ces expériences de Kundalini euh, avec, euh, avec une meilleure astise
0: mmh. c'est sûr mmh. pour cette réponse ataraj alors on avait aussi chez Naz qui nous dit ⁇ Je pratique la méditation depuis plus de 20 ans quotidiennement, 20 à 50 minutes. Cependant, souvent, j'ai des soucis majeurs à l'endormissement, une explication peut-être, une lumière de votre part
1: um... ?⁇ Disons que je, je peux bien faire à présent la différence entre la méditation et, euh, et l'hypnose euh, parce que on vient souvent me voir pour des problèmes de sommeil. Mmh. Euh, l'hypnose, on peut l'associer à une sorte de méditation dirigée, euh, c'est-à-dire que l'on a un objectif précis et on travaille sur cet objectif. La méditation, ce n'est pas ça. La méditation, c'est euh, se rendre disponible, se rendre silencieux euh, mais euh, on n'a pas d'objectif précis et d'ailleurs on est guidé euh, normalement de façon euh, alors je ne sais pas si, si elle est guidée dans ses méditations euh, euh,
0: elle pratique, euh, il pratique ouais, je ne sais pas euh, le, la yoga.
1: elle pratique aussi la yoga, d'accord
0: ouais, je ne sais pas
1: Ok. Alors, euh, si elle a vraiment des problèmes d'endormissement, de, euh, je lui conseillerais plutôt d'essayer l'hypnose. Euh, et évidemment, euh, ce, qui va, ce qui est sûr euh, avec, euh, avec euh, Shenaz, c'est que euh, elle, euh, elle va pouvoir profiter de, de tout ce qu'elle a euh, appris et euh, de toute sa pratique de méditation, qui sera entièrement au service de son hypnose. Euh, J'ai le sentiment que qu'après euh, euh, autant d'années euh, de, de méditation, que pour elle, ce sera juste euh, euh, un, un, un petit ajustement qui sera nécessaire en hypnose pour diriger à présent sa méditation vers, euh, le, vers le retour au sommeil. Après, euh, euh, la méditation ou l'hypnose ne fait jamais des miracles. C'est-à-dire que euh, moi, je vois des infirmières euh, qui ont des rythmes très très décousus et dont le sommeil est exécrable. Euh, tant qu'on n'arrête pas ces rythmes, euh, on peut faire un léger mieux. On, parfois même, on a, on a quand même des, des résultats assez étonnants et extraordinaires tout en, en maintenant euh, des rythmes de sommeil euh, saccadés et perturbés par, euh, par les rythmes de travail. Mais si on n'agit on pas euh, concrètement euh, dans, dans, sa, dans sa vie pour euh, euh, bien évaluer tout ce qui pourrait, en plus de la méditation ou de l'hypnose, euh, euh, régler ce, ce souci de sommeil, euh, alors on ne fait que le travail à moitié. Euh, Observez euh, votre alimentation aussi euh, par rapport à combien de temps euh, vous laissez entre le dernier repas et euh, le sommeil. Euh, bon, après, il y a, y a, y a des, des tonnes de conseils hein, à donner pour, euh, pour favoriser le sommeil. Euh, le, je demande, je demande toujours, euh, avant une séance d'hypnose, euh, de savoir si la personne, elle a aussi, euh, sur, un, un, sur des sujets spécifiques, si elle a euh, consulté les médecins spécialistes. Euh, parce que euh, on peut croire que euh, le, le, la méditation euh, va résoudre les choses. On peut croire aussi que, euh, que l'hypnose va résoudre des choses. On peut croire à son... Euh, à son ses capacités d'auto guérison et euh, moi je suis un, un des premiers à, à le constater mais euh, il faut explorer toutes les voies euh, ce n'est pas parce que euh, on, on a on a ces outils euh, et quand on quand on fait l'expérience de la méditation et quand on l'utilise avec autant de sérieux et, et autant euh, autant de, 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 hein, de, de durant autant d'années, euh, mmh. on peut euh, voilà, c'est quand même nécessaire de de consulter euh, les autres voies hein. mmh.
0: complètement. Alors Chenaz nous dit euh, je n'ai pas de but spécial lors de mes méditations. Ça c mmh. euh, voilà.
1: alors euh, Chenaz elle pourrait euh, elle pourrait tenter l'autohypnose. C'est-à-dire, euh, et, et si, si elle me laisse ce, son contact euh, à, la, à la fin de, de la vibra, euh, je pourrais lui faire une, une, un petit texte, un petit peu comme un mantra, euh, qu'elle pourra apprendre et qu'elle pourra inclure dans sa méditation, comme une oui. demande à son inconscient, de, euh, avec beaucoup de respect, de, 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 de bien vouloir favoriser. Donc, il y a, y a une formule que l'on peut utiliser et que pour invoquer l'esprit inconscient, pour lui permettre de, de favoriser son sommeil profond et réparateur. Donc, ouais. euh, voilà, elle pourrait rajouter ça à sa méditation, et, et ça, euh, ça serait certainement euh, utile et efficace. Mmh, en super. tout cas, juste un euh, bon courage avec tout ça.
0: Mmh, cool. Merci Bertrand. On va reprendre un, un, dernier, euh, alors un dernier commentaire. Ensuite, on te laissera continuer parce qu'on est déjà à 5, 3 minutes et que je pense que tu as encore beaucoup de choses à nous dire. Euh, alors, bonsoir. Euh, à 50 ans, jamais fait de sport ni de yoga. Juste un an de King Kong. Euh, King okay. si Kong ou King je ne sais mm. pas exactement comment se prononce ce terme. Mais euh, je suis fortement attirée par les deux disciplines. Pour le yoga, par quoi commencer
1: euh... ah ben, Sans... sans... Sans hésitation, euh, je vais proposer euh, à petit oiseau qui chante de d'expérimenter le yoga. Euh, J'ai tenté, je connais pas euh, exactement hein, le shikong le pour vous en dire beaucoup plus, mais euh, euh, ce qui est euh, sûr, c'est que euh, le yoga. Euh, euh, au travers des maîtres qui sont venus en Occident, pour nous l'apprendre, euh, ont su euh, s'adapter et ont su faire un travail avec euh, nos propres références. Et c'est ce qui est aujourd'hui euh, euh, intéressant de, euh, de constater. Alors, je vous montre en, au passage euh, voilà la petite Lola. Excusez-moi, elle était sur mes genoux. Voilà, elle ah. ressort. <rire> Euh, ah ben, bah, elle se, se casse la figure dans l'escalier maintenant. Euh, ah ben bah voilà, ma petite fille, bonjour. Voilà, tu peux aller dans ta chambre. Salut. Elle est redescendue. Bon voilà, vous allez voir toute la famille. <rire>
0: euh,
1: alors le, oui, le, le, le yoga a su s'adapter euh, par la... Euh, par la compréhension euh, et l'intelligence des, des, des premiers maîtres qui sont venus en Occident. J'ai quelques références, euh, par exemple, Sri Aurobindo, qui a été quand même un des investigateurs de, de la libération de l'Inde, de l'occupation hein, de, de anglaise. Euh, donc, ça reste pour moi une, une des grandes références euh, des, des yogis. Euh, et d'ailleurs, je propose euh, tous les, toutes les semaines un cours spécifique avec l'inspiration de, de, de Sri Aurobindo, euh, qui guide notre pratique de yoga. Et il y a euh, le Swami Prajnampad, euh, également, qui est un, un, un yogi qui a fait le, le lien entre euh, ce qui était de la psychanalyse euh, et du savoir yogi. Euh, donc, euh, toutes ces, tous ces ponts, euh, qui ont été créés et je ne cite pas euh, le Swami euh, euh, qui est cité dans le dans le petit euh, mémo de de la Vibra ou euh, ou Vishnu Devanda. Bah, tous ces gens ont fait l'effort de comprendre euh, très finement l'Occident et de pouvoir euh, euh, parler euh, au travers euh, du yoga à l'Occident. Euh, donc euh, ça en, ça en fait une pratique euh, extrêmement riche. Et en mouvement. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'à mon petit niveau, euh, je tente aussi de faire euh, avancer euh, la pratique du yoga en intégrant l'hypnose et, euh, et la méditation de la pleine conscience. Et ce qui fait une pratique peut-être euh, nouvelle et originale qui, euh, euh, qui apporterait euh, une nouvelle pierre à, 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 cette, à, à cet édifice. Mais ce que, ce que j'invite donc euh, cette personne, c'est euh, peut-être à tester les deux, mais euh, bien évidemment, c'est euh, euh, si, si jamais euh, euh, elle veut approfondir le yoga et si elle rencontre pas tout de suite le bon professeur, euh, qu'elle en cherche d'autres. Hein, sachant qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de confusion aussi autour du yoga, il euh, y a peut-être même beaucoup d'enseignants qui se mêlent un petit peu les pinceaux euh, dans, cette, euh, dans, 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 dans cet enseignement du yoga. Donc, euh, voilà, pas hésiter à, à avoir beaucoup d'enseignants, de, à, à tester des cours et, et à, à rester dans le cours qui nous épanouit le plus, euh, là où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, moi, à chaque cours, je retrouve mon premier cours et j'essaye de faire euh, passer euh, aux élèves ce qui, moi, m'a retenu, euh, donc euh, ce qui m'a séduit. Donc, euh, c'est toujours ma motivation, c'est toujours mon ambition et, et elle se renouvelle à chaque, à chaque cours que l'on commence. Et je dirais qu'aujourd'hui, à chaque séance d'hypnose, je me remets aussi dans cet état euh, qui, des tas de disponibilité des tas d'écoute euh, le plus neutre possible le plus équanime possible euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir être vraiment à l'écoute chose qui est difficile d'être vraiment à l'écoute parce que l'on est toujours dans ces conditionnements on est toujours dans ces systèmes de référence on est toujours dans son histoire personnelle difficile de sortir de ça donc, aujourd'hui, c'est un équilibre entre euh, le, le yoga et l'hypnose que je vis et que je transmets. Euh, et c'est un état d'équilibre entre euh, l'écoute et, et la sensibilité du monde extérieur et l'écoute de soi et la sensibilité de son monde intérieur. Et les deux vivent ensemble. Et les deux sont indissociables. Et... C'est un chemin continu de l'un à l'autre. Je dirais qu'aujourd'hui, la principale qualité que l'on peut découvrir et apprendre au travers du yoga, c'est se donner du choix. C'est de, malgré toutes les contraintes que l'on vit, toutes les préoccupations, tous nos schémas de vie, de contraintes familiales ou professionnelles, euh, c'est nous donner un espace. Euh, un espace où on peut enfin souffler on peut enfin être soi on peut se régénérer euh, avec euh, au plus profond de soi euh, recomprendre et retricoter euh, détricoter euh, les euh, tout, tout ce qui s'est euh, construit au fur, au fur et à mesure hein, des années dans, à, à des niveaux inconscients tout ce que l'on a attrapé en soi les maladies parfois euh, et, et euh, à, à la lumière de la conscience et, et de, de, cette, euh, de tous les outils que nous offrent le yoga la méditation et l'hypnose c'est de, de pouvoir enfin avoir la maîtrise de tout ça Est-ce qu'il y a des questions Je ne sais pas si j'étais tout à fait claire.
0: <rire> Avant d'entrer sur les questions, moi j'aimerais quand même faire ouais. part du témoignage personnel parce qu'effectivement euh, j'ai vécu euh, ce mélange entre le yoga et, et l'hypnose que tu, que tu pratiques mmh. et euh, et, et, et je, je, je le raconte souvent hein, mais je t'en ai fait part très souvent je, tu, es, tu es le seul <rire> qui me permet de m'endormir <rire> lors des séances de yoga hypnose et ce qui est vraiment très drôle c'est que je m'endors toujours au même moment et je tombe dans un état uh
1: -huh. mais
0: je ne le décide pas quoi. et c'est toujours au même moment à la même, à la même période du cours et, bah, et c'est parti quoi. et oui,
1: c'est moi qui décide quand tu te réveilles
0: <rire> vraiment un vrai endormissement hein. c'est fou c'est vraiment fou hein, cette expérience de, de ce mélange yoga hypnose je peux vous dire que c'est euh, vraiment magnifique euh, ce que tu fais euh, ce que tu vivre et on sent vraiment cet état de plénitude après euh, on sent que c'est pas quelque chose qu'on va vivre sur le moment et puis on repart chez nous et euh, on oublie tout c'est vraiment quelque chose avec lequel on se nourrit chaque jour qu'on euh, répète et qui nous permet véritablement de faire ce travail ben, parler d'alignement et d'état de, et de, et de, et euh, euh, de bien-être hein. oui,
1: mais l'idée c'est bien ça c'est de, euh, de, de sortir du cadre du tapis pour euh, vivre son yoga euh, dans toutes les expériences de la vie euh, ah. je, je parlais de, donc de ces différents milieux euh, personnels, euh, familiaux les milieux professionnels mais euh, le yoga euh, a toute sa place et prend toute sa puissance dans, dans, ses, dans toutes ces dimensions-là, évidemment. Nous sommes euh, sur le tapis de yoga un petit peu comme dans un laboratoire où nous faisons l'expérience de certaines qualités. Euh, la maîtrise de soi, l'écoute de soi, donner aussi le meilleur de soi. Et ce, ce que je vois beaucoup euh, dans, dans, chez chacun et chez chacune dans, dans l'accomplissement des postures, dans, dans le vouloir mieux faire, dans, dans le, le, les ajustements fins euh, quand ils sont guidés euh, vers les appuis, vers les, centres, les différents centres d'attraction vers lesquels on peut apporter la conscience. Et tout ça, évidemment, c'est un jeu sur le tapis dans la séance de yoga et de pouvoir, à la fin de la séance aussi, c'est le moment pour, pour en en prendre un petit peu, pour l'emmener, le mettre dans un endroit qui sera accessible dans toutes les autres activités de la vie. Et ouais. cette petite euh, cachette hein, que l'on remplit à chaque pratique, à chaque asana, eh bien, euh, s'amplifie, grandit. Et, et après, ça devient un système automatique de pouvoir euh, être euh, en yoga dans toutes les autres euh, euh, dans toutes les autres activités de la vie.
0: Mmh. Complètement. Complètement. Alors, Et le
1: yoga, c'est l'état d'équilibre. Oui. Ce n'est pas... Euh, on pourrait croire, comme la méditation, à, à ces techniques de lâcher prise. C'est un mot que je déteste. D'ailleurs, il faut, faut toujours euh, ex, euh, bien dire ce qu'il y a derrière lâcher prise. On lâche prise de quoi euh, lâcher prise tout seul ça n'a ça, ça ça pas de sens euh, au contraire c'est de la maîtrise le, le lâcher prise n'a aucune place dans le yoga on ne ah, fait ça, que ça, de ça. la maîtrise la mmh. maîtrise étant donné que la détente est la clé pour débuter euh, la maîtrise telle que l'on l'entend dans le yoga, dans la méditation dans l'hypnose Mmh. Il y a cet état de conscience modifié que l'on peut atteindre, mais ce n'est pas quelque chose qui, euh, euh, qui, qui vient sans rien faire. C'est un travail. Il y a un engagement.
0: Mmh. Bon après, je pense qu'on utilise ce terme parfois peut-être à tort et à travers, parce que c'est vrai que le lâcher prise, tu parlais du mental par exemple tout à l'heure mmh. de l'église, euh, bien évidemment là on peut parler de lâcher prise le fait d'être euh, dans ce côté euh, laisser un peu la place plus au corps plus à l'esprit, à l'âme euh, aux émotions à des choses euh, plus qu'à un mental qui resterait comme tu le disais tout à l'heure figé dans une pensée dans un, quelque chose qui, 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 mm -hmm. qui est au bout du compte hein, euh, la personne Oui,
1: je m'amuse je, je aussi à jouer sur les mots mais c'est un, un petit recadrage euh, euh, qui me paraît euh, euh, ou alors il euh, le lâcher prise quand on précise les choses euh, oui, bien derrière bien. Hein, comme tu le fais là maintenant euh, voilà mais lâcher prise seul
0: on est en conscience on n'est pas Bon, il y a une forme de lâcher prise, effectivement, si on met des détails derrière. Mais la conscience fait que y a une forme aussi de, de maîtrise. On est dans quelque chose qu'on qu on ressent, que l'on qu pense. Enfin, voilà. Mmh. Voilà. Bon, c'était pour la... la
1: vacuité aussi, hein, c'est quelque chose euh, en, en méditation dont je ne parle jamais. Hein. Pourtant, ça existe dans certaines méditations, mais ce n'est pas la méditation que je pratique. Euh, la vacuité ou le lâcher prise pour moi c'est des termes qui, qui rentrent un petit peu dans le même, euh, dans le même panier mais euh, voilà euh, euh, ce ce, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire mmh. il, y a, il y a dans la méditation une ferme intention il y a une ferme détermination il y a une concentration qui petit à petit s'affine jusqu'à devenir, jusqu devenir absorption et ce niveau d'absorption, c'est bien ce qui m'a donné, moi, envie de découvrir l'hypnose ensuite, euh, pour pouvoir découvrir tous les autres niveaux qu'il y avait dessous et comment on pouvait aussi en avoir la maîtrise. Le niveau inconscient, le niveau subconscient, si on n'a pas des pratiques, eh bien, euh, on n'en a absolument pas la maîtrise. Et c'est une fois qu'on découvre les pratiques et qu'on les utilise, on, on commence à, à petit à petit... Euh, euh, maîtriser euh, euh, ces, ces espaces euh, euh, qui, euh, qui avant et qui pour la plupart euh, la plupart des, des, des terriens euh, restent des endroits inconnus. À découvrir. A, euh, à découvrir, à découvrir. Euh, J'utilise beaucoup aussi l'image de la surface de, de la mer avec les vagues. Et euh, on peut rester toute sa vie euh, emporté par le mouvement des vagues, et on peut y prendre du plaisir, ce n'est pas, pas le problème. On peut aussi s'intéresser à ce qui motive le mouvement de la vague, dessous, en arrière-plan. On peut commencer à explorer euh, les mouvements marins, euh, des marées, euh, les puissants courants, et puis euh, savoir ce qui forme la vague superficielle. Et ça, c'est le travail euh, que je, je fais pour ma part, c'est le travail que j'enseigne, c'est de comprendre, euh, c'est d'avoir une action sur mes émotions, sur mes sentiments, d'avoir une action sur euh, euh, toutes les façons un peu désorganisées, parfois, que j'ai je, je, de réagir. Et tout ça, ça m'interroge. Et tout ça, pour moi, c'est des, des sujets euh, qui vont être euh, des euh, sujets d'exploration.
0: Mm. Et, et que je
1: ne lâcherai pas tant que je ne serai pas euh, si je suis capable d'en avoir la maîtrise aussi. Mais ce qui ce qui est vraiment euh, un, un sujet intéressant et important dans le yoga, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est la façon dont, dont tout cela euh, nous euh, nous rend malheureux, hein, ou euh, ou nous déstabilise, ou ne nous permettent pas d'être alignés, d'être en connexion avec soi. On est déstabilisé, on est hors de soi parfois, emporté par la colère, par des sentiments puissants. Comment on peut maîtriser ça Il y a des pratiques, il y a des techniques. Et je peux dire qu'il euh, y a bien avant que j'ai découvert le yoga, j'étais sujet à des emportements, euh, euh, je ne peux pas dire violents, mais des, des emportements qui me gênaient des choses dont j'arrivais pas à maîtriser euh, ni le début ni la fin et euh, le yoga a été euh, pour moi un outil pour euh, euh, virer complètement ces expériences de ma vie ça ne fait plus partie maintenant de, de quoi que ce soit même même une once de euh, de, de, de colère qui viendrait comme ça euh, non maîtrisée euh, se manifester euh, non c'est ça, ça ne fait plus partie de de, de ce que je suis donc euh, mmh. euh, par par un par, par un travail mmh. mais voilà il me semble que moi euh, ces euh, ces sujets euh, sont hautement spirituels que la maîtrise de soi euh, la connaissance de soi c'est quelque chose de fondamentalement spirituel et que l'on atteint des niveaux tellement subtils et tellement profonds au niveau euh, des sensations au niveau euh, cellulaire presque, au niveau euh, de tous les différents niveaux euh, de, de, de la conscience que euh, on, on est à ce moment là euh, euh, il n'y a on, on est dans, dans une expérience euh, entièrement spirituelle. Alors que tout est extrêmement précis, raisonné, et, et le, chemin est, euh, le chemin est clair. Il n'y a pas de, euh, a, a de choses à aucun moment qui, qui puissent euh, euh, puisse nous dire euh, ah ben ça fait partie, ça, d'une croyance ou, euh, ou d'un parti pris. On est en dehors des croyances, on est en dehors des partis pris. On est euh, dans des expériences qui sont effectivement efficaces, qui effectivement nous font passer d'un état à un autre, qui effectivement nous font découvrir des nouveaux espaces à l'extérieur et en soi. Voilà, on en est là. <rire>
0: Merci Bertrand. Alors on a euh, des euh, réactions, euh, notamment euh, Stéphane qui nous dit, euh, alors mmh. on vient un peu plus haut, hein. le oui. mieux c'est de pouvoir s'endormir soi-même avec sa propre aide, nous avons tout à l'intérieur de nous. Alors j'imagine que c'était peut-être suite à mon témoignage, je tiens à préciser. Pas une volonté de ma part de vouloir m'endormir, bien au contraire, j'étais dans l'action euh, yogiste et mon idée c'était surtout d'être euh, dans, dans un travail euh, d'action et je me suis retrouvée bizarrement endormie. <rire> c'était juste mmh, ça
1: l'expérience,
0: mmh. mais euh, au-delà de ça, euh, bien évidemment, Stéphane, euh, on te rejoint euh, complètement.
1: Alors, on a. Euh, euh, Lorsqu'on s'endort à la fin d'une pratique de yoga, ce n'est pas vraiment un sommeil, ah, on est es dans un état de conscience modifié. Pas. voilà ou euh, euh, quand, quand c'est le bon moment, euh, tout le monde se réveille. Et même parfois, on entend euh, des ronflements, euh, hein, des, 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 vraiment des, des, des assoupissements euh, profonds, mais il y a une part de la conscience euh, qui reste éveillée. Hein. Euh, la personne continue à savoir qu'elle n'est pas chez elle, couchée sur son lit. On est bien d'accord. Et qu'à tout moment, euh, quand c'est nécessaire et quand c'est la fin de la séance, Chacun se réveille de façon euh, naturelle euh, et euh, sans avoir besoin de, de, de secouer euh, la personne. Hein.
0: <rire> mm -hmm. Alors, je reviens rapidement sur des, des petits retours comme ça. Hein. Je vais ah, les lire euh, succinctement. Okay. Et puis, on fera un résumé pour que tu puisses continuer. Mm -hmm. On a déjà pas mal avancé dans la, dans la conférence. Alors, le lâcher prise, Chantal. Euh, le lâcher prise et l'indifférence au niveau des pensées, c'est le secret, l'endormissement naturel. Oui, écoute, euh, je suis plutôt d'accord aussi. On l'est également, J'imagine que Nataraj ne me dira pas le contraire. Euh, je constate beaucoup de personnes faisant du yoga. C'est un peu à la mode, ouais, c'est ce que tu disais mm -hmm. euh, tout à l'heure, à vrai dire, et pourtant sans peu d'élévation de conscience. Donc effectivement, c'est là où je pense que tu apportes aussi ta pierre à l'édifice, c'est que toi, tu ne vois pas le yoga comme, euh, comme cette pratique à la mode et tu l'as bien expliqué tout à l'heure, notamment avec le mélange hein, de, te, de, de, de tes expériences à travers euh, L'hypnose, mais également à travers la spiritualité. C'est d'ailleurs pour ça que tu es ce soir sur la chaîne, c'est justement pour, pour, pour témoigner de ce travail qui mêle euh, la richesse du yoga avec la spiritualité. Donc, effectivement, mm -hmm. euh, derrière, Stéphane nous dit euh, euh, la maîtrise n'a rien à voir avec la spiritualité, selon moi. Je pense qu'encore une fois, il faut être très vigilant sur les termes. Alors, on a parlé de maîtrise, on a parlé de lâcher prise, il y a des choses qui ont été dites. Mm -hmm. Attention sur les thèmes pour qu'il n'y ait pas euh, de confusion sur le message euh, donné là sur euh, ce soir. Hein. Euh, bien évidemment, on n'est pas sur la maîtrise comme on peut l'entendre de manière égotique. On l'a bien expliqué en début euh, de Vibra Conférence, hein, pour ceux mm -hmm. qui étaient là au début. Euh, on a bien exposé ces différences. Donc effectivement, je vous, in je vous invite à regarder le replay pour aussi euh, bien comprendre tout ce qui a été dit avant et c'est important pour que vous compreniez, euh, que vous ne fassiez pas de confusion sur ce que veut dire euh, un atarrage, euh, par là. Puisqu'effectivement, derrière, il explique maîtrise, mentale égo, c'est des choses qu'on a expliquées déjà tout à l'heure. Euh, il, il ne faut pas toujours chercher à maîtriser, mais à accueillir les émotions. Pareil, Chantal, on parlait d'accueillir les émotions également tout à l'heure. Quand euh, un de nos auditeurs nous parlait de l'expérience Kundalini, on a justement essayé d'expliquer que l'accueil de ces émotions, est quelque chose d'important, et bien au-delà de l'idée de maîtrise, comme vous pouvez l'utiliser encore une fois dans vos, euh, dans vos commentaires. Voilà, euh, donc c'était juste un petit retour que je fais. Je pense que Nataraj également... Oui,
1: mais euh, pour revenir sur le, la Kundalini ou, ou toute autre euh, émotion euh, d'un sens général hein, qui nous traverserait, euh, D'abord, on peut, on peut juger si, euh, si c'est opportun euh, de travailler sur cette émotion ou pas. Euh, on a le choix, euh, ce n'est pas systématique évidemment, euh, tout, systématique, euh, tout systématisme euh, sort aussi euh, du cadre de, du, de, de notre travail de yoga. Euh, lorsque ça dérange, lorsque c'est une entrave et une gêne, alors oui, on peut commencer à se poser la question, de savoir qu'est-ce que l'on en fait. Euh, ce n'est pas réprimander euh, toute émotion ou tout sentiment, c'est euh, se questionner simplement sur les choses qui nous traversent. Et je dirais que euh, ce qui nous traverse euh, en particulier, euh, c'est d'abord le mouvement de vie. Euh, c'est d'abord euh, le fait que, comme euh, l'on disait au début de, de, cette, de la Vibra, c'est euh, on est dans un mouvement euh, de vie et on peut juste aussi euh, euh, constater qu'en étant une des parties de la nature, eh ben, il se manifeste en nous des choses. Euh, on les accueille, on les observe, euh, on peut euh, les laisser libres de faire ce qu'elles veulent et on peut aussi décider d'utiliser euh, comme une nouvelle capacité cette puissance. Oui. Euh, la puissance des émotions, euh, parfois, c'est quelque chose de terrible. Euh, et souvent, euh, dans mon travail d'hypnose, quand euh, une personne peut avoir des émotions euh, euh, violentes, de colère, euh, alors, euh, ce qui est intéressant euh, pour, pour moi dans mon travail, ça va être de capter... Euh, la puissance euh, sous-jacente pour pouvoir euh, la rediriger vers quelque chose de positif pour la personne, de quelque chose de souhaitable pour la personne. Mais la puissance, elle est là. La puissance se manifeste pour l'instant dans un comportement qui n'est non souhaitable pour la personne, mais euh, cette même puissance peut être euh, attribuée ensuite à des comportements qui seront euh, tout à fait adaptés et salutaires pour, pour cette même personne, avec, euh, avec un jeu, avec, euh, avec un travail, avec une maîtrise. Euh, je suis désolé d'utiliser encore ce mot, mais euh, c'est le… Euh, c'est le, c'est dans l'étymologie même de pranayama euh, maîtrise de l'énergie vitale donc euh, c'est mon outil il y a certainement plein d'autres façons de, de développer sa spiritualité et ça j'ai rien contre euh, simplement moi c'est dans cette voie euh, que je me suis construit c'est dans cette voie euh, que je vois aussi du sens et que j'avance et c'est cette voie que j'ai envie de vous partager ce soir euh, ouais. et, 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 et il n'y a pas qu'une voix ça c'est bien évidemment euh, je suis sûr que je ne vais pas euh, rallier tout le monde à ma cause euh, aujourd'hui euh, il y a euh, toujours le libre arbitre de chacun d'avoir de, 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 euh, ses propres vérités voilà
0: on est ici dans un espace euh, <rire> partage comme le tu le dis
1: bienveillant et de partage
0: ah, c'est ça bien, je suis et vraiment ça. ravi
1: de, de partager cette cette voix avec vous et, et bon euh, et, et de, de cette euh, de ce que l'on de ce dont on parle là maintenant euh, qui est un petit peu la, la base euh, 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 théorique hein, euh, de pouvoir ensuite partager dans les ateliers euh, euh, des expériences euh, euh, vraiment qui, qui, pourront, euh, qui pourront vous vous, vous décider et, et vous, euh, vous intéresser dans euh, parce que on, on peut parler euh, on peut parler des centaines d'heures euh, mais euh, voilà là, là où, où euh, où, où le yoga ou la méditation ou l'hypnose euh, euh, peut être euh, convaincante, euh, c'est vraiment dans, dans son application et c'est vraiment dans, 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 en en faisant l'expérience.
0: Bien sûr, entièrement d'accord. Alors, on va, ce qu'on va faire, on va, on va lire, on a encore quelques mmh. personnes qui, qui nous font des, des petits commentaires, on va les lire. Et puis ensuite, sur le temps qu'il nous restera ensemble, Bertrand, je te proposerai aussi de d'expliquer un peu plus des ateliers, justement. Tu parlais de okay. l'expérience, comment ils vont se dérouler, l'aspect pratique des choses et, euh, et rentrer peut-être dans les détails. Comme ça, si les auditeurs ont des questions, tu pourras également y répondre. Alors juste avant de commencer à lire <rire> les commentaires euh, un peu plus haut, euh, j'aimerais juste rassurer. Euh, alors je ne suis pas dans la 5D, d'accord, parce qu'elle me dit alors là je ne comprends rien, je vois Sana sur deux émissions différentes en direct. Alors non, en fait je pense que la précédente a été en direct une heure plus, enfin une heure et demie plus tôt. Du coup, on est déjà sur le replay et c'est pour ça, Sandrine, que tu me vois. Mais le direct, c'est maintenant, c'est now et c'est avec Natash. Voilà. Donc, euh, ça, c'était juste euh, la petite bouteille. bouteille c'était drôle. Il euh, y a Envec aussi qui nous dit « Quand on, quand on s'endort, on reçoit un soin ouais, ». Ça, ça me parle parce que vraiment, je pense que véritablement, quand on arrive dans cet état-là, il y a quelque chose qui se passe. Je, je suis assez d'accord. Mais enfin bon, ça, c'était euh, ma petite remarque ah, personnelle trouver l'âme sœur, alors c'est Philippe, hein, la paire, qui lui dit, comment trouver l'âme sœur, le, la partenaire idéale pour construire une relation durable, pour vivre épanouie ah, Alors ça, j'imagine que tu vas faire appel aussi à, ta, à ton expérience personnelle. <rire> <C 'est normal. rire> euh, euh,
1: écoutez, euh, alors là, il je ne sais pas s'il y a une recette. Hein, euh, on rencontre certainement des gens bien sur les tapis de yoga, mais <rire> je ne sais pas si ça suffit. Euh, euh, nous, ce que l'on essaye dans, dans notre centre euh, au, au dojo à Montreuil, c'est de, de favoriser, euh, en tout cas, les liens entre les, les différentes personnes, non pas... Euh, euh, pour créer euh, forcément euh, des, des rencontres euh, et des couples, mais, euh, mais pour, que, euh, pour que les élèves vivent une, une vraie aventure, euh, euh, disons, d'une sorte de communauté, mais d'une communauté euh, pas dans laquelle nous vivrions euh, tous ensemble, mais dans, cette, euh, dans cet espace du yoga, savoir qu'il y a des gens euh, que l'on retrouve euh, dont on apprend un peu plus l'histoire et euh, dont on partage les mêmes, euh, euh, la même pratique et, euh, et les mêmes valeurs. Donc ouais. à partir de, à partir de, de, nos, de nos cours, euh, on propose des week-ends en Normandie par exemple, on propose des vacances de yoga euh, à travers le monde, en Thaïlande, en Inde, au Maroc, ouais. euh, euh, en Crète euh, et tout ça c'est pour faire rencontrer les gens pour faire une expérience de yoga plus longue en, ensemble et pour que, pour que chacun puisse également euh, euh, valider euh, son état de yoga sur une période plus longue et quand on est capable de le faire avec des gens que l'on ne connaît pas, avec lesquels on part en voyage pour une semaine ou deux semaines, bien, on est capable ensuite d'ajuster sur le plan professionnel ou familial certaines choses qui nous permettent de mieux vivre.
0: Voilà. Ouais. Euh, voilà, dis-nous ce que tu en penses, et puis je rajouterais, euh, moi de mon côté, parce qu'effectivement, je fais le lien aussi beaucoup avec ma spiritualité, le travail mmh. du etc. Mmh. Et c'est le retour surtout avant d'aller vers euh, l'idée de rencontrer un partenaire idéal, mais d'abord se rencontrer nous-mêmes, parce que c'est vraiment un vrai travail, un vrai voyage intérieur que d'arriver à être dans, dans ce travail euh, d'intériorité, si je peux me permettre. Être redondante dans le terme, mais c'est vraiment ça, un retour à soi, un retour à soi qui on est vraiment au plus profond. Et à partir de là, je pense que quand on se retrouve nous-mêmes, le reste se fait, je pense, naturellement. Euh, voilà, ça c'était un peu euh, mmh,
1: mmh.
0: sur soi. Mais hein. euh,
1: ne pas hésiter à nommer euh, les motivations qui nous font euh, avoir envie de rencontrer une personne. Euh, pour, pour, euh, Comme tu disais, Sana, c'est euh, profiter de cette opportunité pour se connaître aussi davantage mmh. et euh, savoir quel est le manque qui se manifeste, de quelle façon ça se manifeste, comment pour l'instant ce manque est comblé euh, et, et, et progressivement euh, euh, que les choses deviennent, euh, s'éclaircissent, hein, deviennent plus concrètes. Parce que euh, vouloir euh, quelqu'un dans sa vie, euh, c'est très chouette, mais quand on, on l'exprime simplement de cette façon, ça n'a rien encore de concret. Par contre, on peut le visualiser. On peut, on peut euh, euh, se demander en quoi euh, ça va changer des choses dans sa vie. On peut, euh, on peut le rendre... Euh, euh, on peut le prévoir, on peut l'anticiper, on peut, on peut euh, se, donner, euh, euh, se, se donner des choses et j'aime beaucoup, moi, cette pratique des petits pas, c'est se, euh, se donner euh, chaque jour une petite chose à faire dans cette direction-là. C'est-à-dire euh, ne pas laisser une journée sans avoir pensé à ce truc euh, que l'on a envie de réaliser. Si notre souci en ce moment dans la vie, c'est de rencontrer quelqu'un, eh bien, euh, d'entreprendre chaque jour quelque chose qui fait qu'on se rapproche un peu plus de cet objectif. Il n'y a pas de secret. Les choses ne se font pas par hasard, euh, enfin, dans, en, en l'occurrence, euh, parfois si, euh, mais euh, euh, le hasard peut venir aussi d'une longue préparation. Et, et, et c'est ce qui fera aussi certainement la qualité aussi d'une rencontre ou la qualité d'une euh, liaison, c'est que, que ça sera euh, que, que, que l'idée euh, de, de la rencontre sera, euh, sera, sera précise, sera longuement euh, euh, sera mature, hein, mm. sera longuement réfléchie.
0: Oui, euh, bah justement, Philippe complète en, en, en disant, effectivement, l'hypnose permettait. elle Après, de
1: faire... je ne suis pas un spécialiste hein, de la rencontre…
0: Euh. <rires> Est-ce est <rire> que, que tu fasses de l'hypnose, en fait Et il ah, disait ouais. que l'hypnose permet-elle de faire tomber euh, les blocages, les peurs inconscientes euh, ouais.
1: Oui, il, faut, il faudrait les définir, il faudrait les entendre, euh, euh, en effet, pour savoir euh, peut-être euh, quelques conditionnements qui ne permettent pas euh, d'être tout à fait ouvert, d'être… Euh, D'être tout à fait apte à, 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 à provoquer la rencontre ou à, ou à la voir, hein, tout simplement.
0: Mm -hmm. Ok, très bien. Alors, on a euh, Boufadou qui répond euh, Philippe, on n'a pas forcément besoin d'une partenaire pour avancer chacun est un être entier et non la moitié de quelque chose. Alors là, elle précise le terme des flammes jumelles euh, qu'il <rire> précise comme mm -hmm. étant une. Mm -hmm. Là, chacun a son avis, Et là, on est là dans un espace de respect, donc je ne l'irai pas à la fin, mais en tout cas, c'est juste une idée pour pouvoir euh, compléter euh, la remarque, euh, la question de Philippe. Voilà, alors euh, là, on, on a d'autres. Euh... Commentaires Les gens seuls sont beaucoup plus manipulables pour les sectes, créés pour faire croire qu'on est mieux tout seul. Si on avait tout en nous, on serait déjà Dieu, on en est loin. » Oui, effectivement, on est bien dans un monde avec d'autres êtres humains, donc c'est sûr qu'on n'est pas, qu pas né pour vivre seul. Ça, c'est évident. Après, il y a tout un travail à mêler entre le, le temps seul, le temps un peu moins seul, et puis le temps avec, le, avec les autres. Je pense que c'est, comme tu le disais très bien tout à l'heure, une histoire d'équilibre tout ça mm -hmm. tu me mm -hmm. n'est-ce pas
1: Équi équilibre euh, voilà c est, c est liberté okay. choix hein, c'est vraiment euh, c'est vraiment des, des valeurs sur lesquelles on, on ne peut pas se tromper euh, mm -hmm. euh, chaque fois que j'évalue euh, une ressource une valeur je, je me demande si euh, si elle est valable sur euh, sur toutes les expériences qu'il y a euh, à, à, à en faire, je l'expérimente et, et euh, avant, en tout cas, de, de transmettre euh, euh, au travers de, au travers d'un enseignement, euh, si si je vois qu'il y a une façon euh, d'interpréter euh, euh, la pensée ou le mot euh, euh, qui, qui ne va pas avec euh, euh, ou qui, qui serait contraire à, à, au sens premier euh, de, de, de l'enseignement alors je, je ne l'utilise pas hein. euh, sûr mm -mm. mais bien. Euh, voilà c'est sûr qu'il y a euh, un moment des, des valeurs sur lesquelles euh, euh, sur, sur lesquelles on, on, peut, on peut difficilement se tromper quand, euh, trop, euh, trop en, euh, quand on, on est pris par des convictions trop trop enfermantes, quand on est pris par des dogmes ou euh, euh, mécaniquement euh, ça donne moins de choix, c'est euh, clairement euh, euh, mathématique. Hein, euh, donc,
0: euh,
1: euh, le, euh, le, le yoga, euh, la méditation, euh, l'hypnose, euh, tout ça pour moi ont été des moyens pour ouvrir encore les champs, pour euh, permettre encore plus de choix, encore plus de liberté. Et, ouais. et c'est là l'équilibre à trouver entre euh, cette liberté et puis euh, en gardant la maîtrise.
0: Très bien. Ok, Nataraj. Euh, bien, on va, on va, on va presque euh, clôturer, mais avant de clôturer notre, euh, notre vibra, j'aimerais euh, que tu euh, explicites un petit peu plus les trois ateliers que tu proposes. Euh, comment ils vont se dérouler euh, Quelles vont être la plus-value hein, Comment on va pouvoir euh, rentrer dans, dans l'aspect pratique, vraiment mm -hmm. Mm -hmm résultat de ce que tu as pu évoquer là ce soir, alors on a laissé beaucoup de place au chat. il y avait bon. d'autres éléments que tu voulais aussi évo évoquer mais euh, ce n'est pas grave si de toute façon vous procurez aussi les ateliers, on aura l'occasion euh, de détayer davantage de répondre à vos questions, n'oubliez hein, pas hein, que les ateliers, c'est vraiment la plus-value de ça, c'est que vous allez être euh, dans un, un nombre un peu plus restreint. Vous allez avoir la possibilité aussi euh, d'avoir des retours individualisés, hein, de la même manière qu'une des auditrices tout à l'heure qui, euh, qui proposait euh, de l'aide, où là, on peut faire aussi des écrits, des choses, des séances d'hypnose, bah, euh, hein, ou des choses où tu vas utiliser l'hypnose, euh, j'imagine. Hein. Donc, euh, cela va vous apporter réellement, je vais, je vais laisser Nataraj en parler, mm -hmm. à trois euh, courant, courant fin février et courant mars, euh, vous avez les dates sur le descriptif et puis je vais aussi vous mettre le lien euh, d'achat pendant que Nataraj euh, explique ces trois ateliers. Euh, je te laisse la main Nataraj.
1: Bien, euh, donc le premier atelier euh, concernera le yoga, pas n'importe quel yoga, euh, je l'ai appelé donc le yoga de la pleine conscience. Euh, vous comprenez que c'est faire le pont vers euh, ce que l'on appelle la méditation de la pleine conscience. Euh, pour moi, le yoga et ce que l'on va explorer pendant la, la, le premier atelier, ça va être euh, ce yoga euh, de la pleine conscience avec euh, ce que je connais euh, des pratiques. Euh, nous ferons euh, euh, des expérimentations de certains pranayama, donc euh, euh, de travail respiratoire et puis euh, un peu d'asana euh, même si euh, il y a des choses tout à fait appropriées hein, lorsque nous sommes assis sur une chaise devant un ordinateur hein, il y aura aussi des possibilités mais l'idée ça sera surtout de créer un état euh, l'état de yoga qui sera déterminant pour continuer les deux étapes suivantes euh, l'état de mise à disposition, l'état de détente euh, et donc nous avons aussi euh, des, euh, des outils euh, à, à travers le yoga qui sont extrêmement efficaces euh, pour créer euh, facilement, rapidement euh, l'état détente euh, nécessaire euh, pour euh, pouvoir euh, se préparer à des expériences euh, plus profondes de méditation, d'hypnose ou d'auto-hypnose. Donc ça, c'est pour le premier atelier. Le deuxième atelier, la méditation, euh, oui, c'est intéressant que, que, que l'on en parle un petit peu, euh, du sourire qui éveille. Euh, c'est une méditation qui va être, euh, non pas comme l'on parlait euh, tout à l'heure, complètement euh, libre, mais euh, ça va être une méditation qui partira de la pratique et de la technique de la pleine conscience, pour atteindre euh, cet état euh, intéressant euh, de, du, du sourire qui s'éveille. Et euh, donc, euh, je l'explique tr très euh, rapidement maintenant, mais nous, nous y reviendrons vraiment en détail et nous en ferons surtout l'expérience, euh, de, euh, de compléter euh, l'expérience euh, de, de la méditation en comprenant euh, tous les aspects euh, sur le plan physique, euh, physiologique, psychique, mental et spirituel que ça engage. Euh, voilà, euh, ça sera pour la méditation à partir donc de, de ce dont je vous faisais la description, à partir de Vipassana. Hein, et euh, nous allons aussi utiliser euh, les mantras euh, pour créer euh, l'état aussi euh, nécessaire de, euh, de, de vibration intérieure. Euh, nous allons euh, utiliser le souffle. Euh, voilà, tous les outils euh, euh, préparatoires pour pouvoir euh, euh, atteindre euh, notre euh, notre état euh, euh, du notre état du, du sourire qui s'éveille et hum, le troisième, la troisième étape euh, le troisième euh, euh, espace où je veux vous emmener euh, ça va être vers la puissance de l'inconscient et donc euh, je vous expliquerai peut-être davantage euh, chose que je n'ai pas fait ce soir euh, les principes euh, fondateurs de l'hypnose euh, ce que l'hypnose est par rapport à la méditation et que la méditation n'est pas. Euh, comment on peut soi-même euh, créer des suggestions euh, positives qui permettent alors euh, la transformation, qui permettent euh, de se libérer de quelque chose qui nous gêne, euh, que ce soit d'ailleurs sur le plan physique ou sur le plan psychique. Euh, voilà, vous apportez tous les outils possibles euh, pour que vous puissiez... Euh, euh, continuer à, à vous épanouir avec ces pratiques, ces techniques de votre côté, euh, librement et en toute autonomie. Euh, ça sera vraiment l'ambition de ces trois prochains ateliers, c'est vous donner les outils euh, nécessaires. Et j'en rediscuterai euh, aussi avec Sana, c'est que si on peut aussi avoir euh, des euh, des fichiers euh, audio euh, que l'on pourra après enregistrer et que vous pourrez après avoir à disposition pour que vous puissiez travailler de votre côté. Et un premier qui sera euh, sur le premier atelier, euh, donc sur le Nidra Yoga, hein, le yoga, du le, la forme euh, la plus appropriée pour vous préparer à l'état méditatif. Euh, un audio sur la méditation guidée et puis enfin un audio sur l'autohypnose qui va vous être utile euh, au moins dans les premiers temps si euh, si vous adoptez cette technique si euh, si elle vous paraît euh, suffisamment euh, intéressante et efficace pour vous euh, et euh, pour que vous puissiez ensuite euh, euh, comprendre exactement le, le principe et que vous puissiez euh, vous libérer aussi du support euh, euh, bien entendu euh, c'est ça serait exact ce serait euh, vraiment l'objectif
0: mmh. voilà Merci, merci Nataraj. Alors, euh, c'est vrai qu'on on va pas on tarder à se laisser. On a, on a quand même, euh, on est là depuis 1h40. Mais tu parlais effectivement du lien avec l'hypnose. Je sais que nos auditeurs, on est encore déjà très nombreux. Euh, Peut-être que tu pourrais évoquer euh, un petit peu euh, cet élément-là, euh, ne serait-ce que pour euh, euh, donner un peu euh, ta vision des choses. Ta mm -hmm. vision des choses. Qu'est-ce que tu apportes concrètement pour que les auditeurs aient bien conscience de la portée, de l'importance de, de ce que tu présentes à Ok.
1: Auditeurs. Ok. D'accord. Ouais, je, je peux peut-être euh, euh, le dire de cette façon. C'est que euh, nous sommes pris et nous pouvons tous en faire l'expérience par euh, des conditionnements. Par, euh, par des entraves, par euh, des choses qui nous viennent parfois de l'enfance, parfois même que nous transportons de nos, par nos propres parents euh, ou de nos grands-parents, des choses qui, euh, dans la mémoire collective et familiale, n'ont jamais été vraiment résolues. Et euh, c'est point d'interrogation euh, dont personne pour l'instant ne s'est encore occupé, euh, vous arrive à vous euh, de façon parfois inconsciente et parfois se manifeste consciemment dans des comportements que vous ne comprenez pas, euh, dans, des, dans des gènes, et même parfois ça se manifeste euh, pas seulement psychiquement, mais ça se manifeste aussi physiquement, euh, par de l'anxiété, par de euh, tout un tas de troubles. Euh, et cela euh, euh, au travers de, 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 de la séance, euh, euh, tous ces troubles, toutes ces, toutes ces anxiétés, tout ce qui vous euh, euh, tout ce qui vous gêne. Euh, vous allez, euh, vous allez pouvoir le traiter. Euh, et je, j'ai en, envie de prendre l'exemple. Euh, euh, comment? Euh, de, de, par, en, en prenant le premier conditionnement en prenant d'où nous venons, et nous venons tous euh, du, du ventre de notre mère au, avant même notre naissance. Euh, parfois, dans certaines hypnoses, c'est particulier, mais euh, ça peut arriver d'avoir besoin de le faire, euh, de comprendre que nous sommes peut-être pas simplement dépendants de la matrice de, de la mère et de l'histoire familiale, mais que nous pouvons aller remonter plus loin, euh, au niveau même de l'âme, avant que cette âme qui nous représente, avant que nous ayons euh, un nom, avant que nous ayons cette forme d'aujourd'hui, euh, ait décidé de choisir euh, ce couple, euh, ou de choisir cette façon de venir euh, prendre corps. Euh, et on fait euh, ce voyage qui peut, euh, on peut l'appeler, hein, une sorte de voyage vers l'âme, un voyage astral, euh, avant même que l'âme ait décidé peut-être de, de choisir l'incarnation et euh, de revenir peut-être même à d'autres vies euh, peu importe si, euh, si c'est réel ou si c'est inventé mais euh, mon, moi mon accompagnement euh, va guider euh, dans ces cas-là la personne vers euh, d'autres vies qu'elle aurait pu avoir avant même celle-ci et dans un état de conscience modifié, on peut très bien euh, euh, soit se persuader soi-même ou bien rencontrer euh, une, des émotions qui font qu'à ce moment-là, on est pris par, euh, euh, par le sentiment d'avoir en effet vécu d'autres vies avant. Et euh, donc, euh, nous explorons ces différentes vies intérieures, antérieures, et, euh, et ensuite, l'idée est de revenir ensuite euh, par la matrice euh, de notre mère là, euh, ici, et de revenir à la naissance et de refaire le parcours dans toute l'histoire personnelle de la personne jusqu'à aujourd'hui. L'idée derrière ce voyage intérieur, derrière ce voyage au travers des naissances, c'est de sortir du cadre de la matrice de la mer qui est notre premier conditionnement pour euh, s'étendre à la matrice de la vie en à présent euh, pouvant imaginer euh, que nous avons peut-être eu d'autres vies avant et peut-être même à travers l'expérience de l'hypnose, nous s'en sommes maintenant persuadés et que euh, à ce moment-là. Euh, L'ouverture euh, ou le frein, enfin le frein qui se manifeste avant, se transforme à présent en ouverture totale et complète qui peut libérer une personne euh, euh, durablement hein, sur euh, sur des euh, sur des freins ou, ou des ou des choses qui euh, qui se voilà qui l'encombraient avant, qui qui, ne, qui se manifestaient de façon indésirable. Voilà ce petit exemple hein, de ça. Juste parler des matrices. Euh, bon, ce n'est pas anodin, c'est. Euh, euh, voilà, je, je vous le partage, mais euh, c'est quelque chose, dont, un outil dont je me suis servi. Il euh, y a plein d'autres outils dont on peut se servir euh, par l'hypnose, euh, par rapport à des cauchemars, par rapport à, à ce que l'on a évoqué tout à l'heure, le manque de sommeil, euh, par rapport à des phobies, par rapport à des traumatismes. Euh, par rapport à des addictions euh, dans tous ces cas euh, l'hypnose est une aide précieuse euh, dont on peut euh, je dirais assez facilement et assez rapidement euh, en, en maîtriser l'usage voilà je ne sais pas si, euh, si euh, vous voulez rajouter, euh, rajouter ah, quelque chose ah, sur l'hypnose le, sur les... sur non
0: oh, bah, déjà. C'est un de, peu
1: de... particulier aussi, hein
0: ouais, vrai, Cet exemple. Oui, oui, non, mais tous les exemples permettent aussi de, 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 de s'immerger dedans et de comprendre. Uh -huh. ce passe. Donc, c'est assez juste. Donc, hein.
1: tu, tu voulais qu'on saisisse une, 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 une des dimensions, et euh, ça, ouais. c'est une dimension assez, euh, euh, assez puissante. Hein. Ouais. Euh, évidemment, ouais. euh, quand on a un petit souci en hypnose, on, on on, a, on utilise un outil euh, euh, adapté, et quand on a un gros souci, on adapte aussi euh, l'outil. Hein, et ça peut être, euh, euh, la puissance de l'outil, évidemment, sera adaptée à, à ce dont on veut se défaire. Mais vrai. ce que l'on a évoqué dans la puissance de l'inconscient, dans le, le troisième atelier, euh, ça va être euh, déjà se familiariser avec la pratique, faire des, se familiariser avec le voyage intérieur, euh, se familiariser avec euh, le voyage vers le passé, euh, la projection vers le futur, euh, voilà, peut-être euh, peut-être ajuster un petit peu la ligne du temps par rapport à ces par rapport à ces visualisations et voilà faire un travail déjà qui sera utile pour chacun et chacune euh, de façon euh, de, de façon préparatoire pour pour peut-être un travail plus plus approfondi Super. Parfait.
0: Mmh. Un petit peu, hein, un petit peu mieux là, euh, vraiment okay. là, là où Nataraj veut vous amener à travers les ateliers, à travers ce qu'il vous a présenté ce soir et surtout ce en fait ce mélange d'expériences hein, que vous avez chacun. Hein, avec vous, on a peut-être aussi parmi nous euh, déjà des thérapeutes ou des yogistes ou des gens, on a vu, qui hein, pratiquent un certain nombre de choses. Donc, c'est comment en fait mêler, euh, mêler ces pratiques là de ce vécu et ressortir le meilleur pour nous-mêmes. Et justement, toi, à travers le yoga, à travers l'hypnose, à travers des exercices pratiques qui vont permettre véritablement euh, de euh, d'évoluer en conscience, euh, en tout alignement. Et puis, bien évidemment, tu es là aussi pour conseiller. Donc, euh, bien évidemment, entre chaque atelier, il va y avoir des temps euh, pour que vous puissiez expérimenter et des, des, des temps d'échange avec Nataraj pour voir véritablement qu'est-ce qui vous a euh, aidé ce sur quoi vous avez pu travailler et c'est comme ça aussi que ces ateliers vous pouvez les garder puisque c'est des ateliers quand vous les achetez qui sont à vie que vous pouvez réutiliser des exercices que vont va vous montrer Nataraj que vous pourrez utiliser à chaque fois c'est des clés en fait hein, euh, qu'on va pouvoir mmh. vous apporter, euh, sur ces ateliers là donc voilà ce que je voulais rajouter de mon côté euh, je finirai euh, avec Fleur Deschamps qui nous envoie un beau message. Euh, Natara, je veux vraiment que tu le lises. Je l'expose, Fleur Deschamps, qui est adorable et qui nous dit Juste trop belle conférence. Merci, merci de tout cœur, Sana et Natara, avec deux cœurs entrelacés avec un petit au milieu. Très, très intéressant. Je vais réécouter la conférence Merveilleuse nouvelle année 2020 et à tout le monde, Francesca. Et bien,
1: autant, Merci en fait. beaucoup Francesca. Oui. <rire> et, euh, et bien sûr, euh, bon, ben s'il y a des choses qui ont échappé à, à d'autres personnes, et euh, euh, s'il y a des approfondissements qui n'ont pas été euh, très très clairs, euh, j'en suis euh, sincèrement désolé. Voilà,
0: s'il y a des éléments qui n'ont pas été assez... Euh, exploité ou étayé, euh, n'hésitez pas. Cette conférence est en replay à partir du moment où, où le live se termine. Il faut savoir que ce donc ce replay, euh, Nataraj, tu pourras y avoir accès également. Et il y aura suite à ce replay des personnes qui vont voir ta conférence mm -hmm. et qui pourront mettre des commentaires. Donc j'y répondrai.
1: Hein voilà. Voilà.
0: Exactement. Tu y répondras. N'hésitez pas, s'il y a eu des choses qui n'ont pas été assez euh, étayées ou euh, des questions encore à laquelle on n'aurait pas répondu, n'hésitez pas, en replay, et vous pourrez mettre vos commentaires et Natara, je euh, volontiers. Voilà, voilà Donc, soyez, vous...
1: à, soyez assurés que j'y répondrai.
0: Oh, super. Alors, il y a aussi qui nous dit merci, chouette conférence, belle humilité. Ben voilà, mais c'est tout ça, l'humilité, le partage, la bienveillance. C'est pour ça que le grand changement existe aussi. C'est parce que justement, ces espaces-là sont importants. Et c'est pour ça qu'on vous, on vous apporte des intervenants, on apporte des énergies parce que vous aussi, vous permettez avec cette, tout cet élan de créer quelque chose de positif. Et c'est pour ça que je suis sur cette chaîne. Ouais, sinon, je n'y serai mm -hmm. pas. Donc, véritablement, merci à vous aussi, les auditeurs, pour ce que vous nous avez apporté, pour vos énergies, pour vos remarques, quelles qu'elles soient, parce qu'elles sont toujours constructives. Et puis, nous, on va, on va vous redire à très vite pour les, les personnes qui seront déjà inscrites sur les ateliers et pour les autres en replay avec les commentaires aussi. Voilà. Je te laisse le mot de la fin. Je laisse toujours un mot de la fin. Ah, bah, ça peut être aussi un geste merci. de...
1: Merci. <rire> merci oui. à toi, Sana. Merci à tous de, de votre écoute et de votre qualité, je vais lire tout ça et je souhaite vraiment que, que l'on continue cet échange par l'intermédiaire de, de petits messages et surtout, voilà, n'hésitez pas à continuer, à, à poser des questions sur des choses qui n'ont pas été claires ou des choses que vous voudriez approfondir et je serai... Euh, je, je tenterai d'y répondre le mieux possible.
0: Mmh, super. Et en plus, en cette belle pleine lune, namaste.
1: <rire> namaste. <rire> Merci
0: à tous. Merci à tous et belle soirée à vous. Merci pour tout. Merci d'être